0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Med. Die perfekte Work-Life-Balance ist lange als Idealzustand verkauft worden, den wir alle erreichen sollten im besten Fall. Unzählige Artikel, Ratsgeber und so weiter hat es zu diesem Thema schon gegeben. In den letzten Jahren ist dieser Begriff aber immer öfter in die Kritik geraten. Ist es überhaupt wünschenswert, dass wir das Arbeitsleben sozusagen ausbalancieren müssen? Gibt es sowas wie Work-Life-Balance überhaupt? Und was ist beim Verhältnis von Arbeits- und Privatleben eigentlich noch wichtig? Ich bin Martin Hammer und genau das ist unser Thema heute, die Work-Life-Balance. Wir widmen uns diesen und weiteren Fragen mein Gast heute ist Christian Brehm, Gesundheitspsychologe im Optima mit Rehabilitationszentrum in Asbach in Oberösterreich, wo ich heute zu Gast bin. Schönen guten Tag, schön, dass Sie die Zeit haben. Hallo. Herr Brehm, was würden Sie sagen, wie würden Sie als Psychologe Work-Life-Balance überhaupt definieren, diesen Begriff?
1: Also ganz klassisch äh, letztlich das ausgeglichene Niveau zwischen Anspannung und Entspannung, sowohl im beruflichen und privaten.
0: Okay, also für Sie ist dieser Begriff durchaus auch legitim, mit dem Sie auch arbeiten können. Genau. Ja.
1: Und es ist auch so, dass auch viele Personen, mit denen ich halt beruflich zu tun habe, diesen Begriff verwenden und auch hier, hier keine andere Definition für sich verwenden. Also ich würde schon sagen, das ist ziemlich verbreitet. Jeder hat eine gewisse Vorstellung darunter, ja. mit der man sich zurechtfindet.
0: Jetzt ist das ja ein Begriff, über den gerade in den letzten Jahren auch extrem viel gesprochen wird, geschrieben wird, erzählt wird. Warum eigentlich? Werden unsere Leben immer anstrengender, dass das immer mehr in den Mittelpunkt rückt? Oder schauen wir da einfach genauer hin? Was, was erfahren Sie da in Ihrem Berufsleben?
1: Wahrscheinlich beides oder sogar noch viel mehr. Also letztlich wird wird vieles komplexer. Es prasseln viel mehr Informationen auf uns ein als noch vielleicht vor einigen Jahrzehnten. Und, und wir müssen das alles ja verarbeiten, filtern. Dementsprechend fordert das auch viel Aufmerksamkeit unsererseits.
0: Ist das jetzt auch eine Generationenfrage in Wirklichkeit? Unterscheidet sich dieser Zugang zu Work-Life-Balance von, von vorigen Generationen, den aktuelle Generationen vielleicht haben? Ja, auf jeden Fall hat
1: sich diesbezüglich auch einiges geändert. Wenn man vielleicht noch, noch drei, vier Generationen zurückgeht, ja. ähm, <lacht> würde ich eher sagen, beschreibt der Spruch ganz gut, äh, man lebt, um zu arbeiten. Mhm. Und das hat sich definitiv geändert. Heute, glaube ich, ist es sehr verbreitet, eher umgekehrt zu sagen, man, man arbeitet eher um zu leben.
0: Ja. Natürlich, da gibt es auch ähm, Phänomene der Zeit, die das massiv beeinflussen. Zum Beispiel, ähm, ja, was wir alle in der Hosentasche haben oder in der Tasche Smartphones, die ständige Erreichbarkeit in Wirklichkeit. Wie, wie groß ist denn da der Einfluss? Merken Sie das auch, wenn, wenn Sie, wenn Sie ähm, Leute bei sich haben, äh, Klienten, Patienten vielleicht auch, diese ständige, äh, diese ständige Erreichbarkeit?
1: Ja, stellt mit Sicherheit auch ein riesengroßes Problem dar, wobei es für die meisten wahrscheinlich gar nicht als Problem, sondern als Normalität betrachtet wird, denn wahrscheinlich jeder hat heutzutage irgendwo das Handy immer mit mhm. und auch eingeschaltet. Und es ist halt einerseits die Erreichbarkeit, die Sie ansprechen, aber auch andere zu erreichen oder, mhm. an, oder andere Zugänge übers Internet und so weiter zu haben, schnell mal irgendwas die eigenen E-Mails, die privaten und so weiter abzurufen, ist ja auch nicht unwesentlich.
0: Das fließt dann da alles mit hinein, ja. Jetzt ist ja die Frage, ob es da ein richtig oder falsch überhaupt gibt für mich, finde ich, bei der Work-Life-Balance. Manche Leute wollen so viel wie möglich arbeiten, tigern sich da rein, brauchen dafür weniger Freizeit oder haben zumindest das Gefühl, weniger zu brauchen. Bei anderen hat man das Gefühl, so wenig arbeiten wie möglich, damit es da mehr Privatleben ist. Gibt es da aus psychologischer Sicht ein richtig und ein falsch oder muss das wirklich jeder für sich selbst wissen?
1: Na, grundsätzlich würde ich es schon eher als sehr, sehr individuelle Thematik sehen. Weil manche Personen sind natürlich eher darauf aus, eine, eine höhere Beanspruchung für sich äh, haben zu wollen und, und, und andere eben auch nicht. Und unterm Strich. Uh, Glaube ich, muss jeder für sich selber so das Niveau finden, in dem man sich halt ganz gut zurecht uh, ja, findet und dementsprechend uh, wohlfühlt. Ob das immer im Rahmen der beruflichen Möglichkeiten stimmig ist, ist natürlich dann in weiterer Folge eine andere Frage. Mhm.
0: Gibt es dann vielleicht auch Warnzeichen, dass ich merken kann, okay, mein Zugang zur Work-Life-Balance, das kann so nicht passen, das stimmt so nicht? Ich weiß nicht, körperlich oder psychisch vielleicht auch wirklich?
1: Ja, sowohl als auch. Mhm. Also so klassische körperliche Beschwerden, die sich mit der Zeit entwickeln können, eher langsam und schleichend sind, eher so Schlafschwierigkeiten, die natürlich, in, in wenn es vielleicht mal ein bisschen stressiger oder dergleichen ist, natürlich akut auch auftreten können. Aber auch sehr, sehr häufig irgendwelche ja, Beschwerdebilder, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Verspannungen, alles in diese Richtung wären so. Erste Signale, die speziell ja so in, in der wiederkehrenden Form ich schon als Zeichen deuten würde und wo man mal hinschauen sollte, woher das immer wieder kommt oder vielleicht auch in, in Stressspitzen verstärkt auch auftreten und andererseits natürlich so psychische Problematiken, also was halt dann schon so langsam Richtung Erschöpfungszustand geht, wobei vorher auch noch Konzentrationsschwierigkeiten, Gedankenkreisen, mhm. äh, sehr, sehr häufig auftreten.
0: Okay, also da gibt es schon was, wo ich sagen kann, okay, wenn ich das alles habe, dann muss ich aufpassen irgendwo ein bisschen. Merken das die Leute immer? Oder, oder arbeiten sie dann drüber hinaus? hinweg? Also sie, üblicherweise, sie lachen, also ja. ja.
1: Also üblicherweise fehlt hier schon sehr, sehr häufig und das fällt mir einfach auf, so ein, ein, ein halbwegs gutes Gespür, mhm. wo ja, ein ausgeglichenes Work-Life-Balance-Verhältnis bestehen kann. Mhm. Aber ich versuche es halt immer zum Beispiel, wenn ähm, zu dieser Problematik jemand auch zu mir kommt zur Beratung, ähm, dies aufzuzeigen. Und da habe ich äh, eine Methode, die als äh, psychoedukatives Mittel, also einfach aufzuzeigen, was, was passiert ja auch auf körperlicher Ebene, die sogenannte Herzratenvariabilitätsmessung, wo man einfach mal darstellen kann, in welchem Stadium bzw. in welchem Niveau von Anspannung, Entspannung befindet man sich überhaupt. Und hier weichen dann oftmals die subjektiven Wahrnehmungen von den objektiven Wahrnehmungen deutlich ab.
0: Okay, also wo ich glaube, ich bin eigentlich eh noch total entspannt. Ich bin noch irgendwo in, in einer guten Balance, um genau. beim Wort zu bleiben. Aber die Leute sind in Wirklichkeit schon gestresst und, genau. und sonst was. Ja. Was passiert da genau bei dieser Herzratenvariabilität? Was wird da untersucht? Wie, wie läuft das ab?
1: Also gemessen wird im Prinzip, wie gut das vegetative Nervensystem anpassungsfähig ist an irgendwelche Stressoren welche Art auch immer, und messen kann man das über den Puls. Man muss also je nach Variante, die man da wählt, der Messung, auch nicht viel tun. Also die, der Variante, die ich wähle, sind fünf Minuten einfach nur da sitzen und im Hintergrund macht ja der Körper was. Er muss schauen, dass die Körpertemperatur stabil bleibt, der Blutdruck stabil bleibt, ähm, Verdauung aktiv ist und so weiter, je nachdem. Das müssen wir ja nicht bedenken, das müssen wir ja nicht steuern aktiv, passiert im Hintergrund, aber manchmal ist es ein bisschen mehr, mhm. dann steigt auch ganz kurzfristig und nicht spürbar der Puls, aber kann man ja messen im Millisekundenbereich und manchmal ist es ein bisschen weniger, ähm, was zu tun ist. Dann aktiviert sich der sogenannte Parasympathikus, also das ist eine Art innere Bremse und dann werden die Pulsschläge zueinander weiter und wenn man sich das über fünf Minuten mal ansieht, kann man ungefähr feststellen, überwiegt eben mehr dieses innere Bremspedal, eben Parasympathikus, oder andererseits, habe ich vorher nicht gesagt, der Sympathikus, also vergleichsweise eines, ein inneres Gaspedal.
0: Wie reagieren die Leute da, wenn sie ihnen sagen, wenn sie da vielleicht über, die Leute mit der Nachricht überraschen, ja, irgendwas passt da bei ihnen nicht so ganz? Glauben die das dann, oder, oder sagen die, na, das kann ja nicht sein, ich bin nur so entspannt irgendwo?
1: Na, einerseits frage ich ja immer... Ähm, Kurz nach dieser Messung, bevor das Ergebnis dargestellt wurde, ob sie sich jetzt gerade angespannt entspannt gefühlt, gefühlt haben. Und im Regelfall kommt entspannt, war mhm. nichts zu tun irgendwie. Und wenn dann das Ergebnis doch im, im roten Bereich quasi liegt, dann ja, kommt es üblicherweise zu einer Überraschung. Mhm. Aber dann im zweiten oder dritten Gedanken sofort, ja, habe ich mir eigentlich eh gedacht,
0: Okay, also es ist schon ein bisschen ein Verdrängen auch manchmal dabei, dass die Leute dann draufkommen, wo sie sagen, Ja, gut, jetzt ist es soweit.
1: Aber wodurch auch eben durch dieses Ungleichgewicht sehr, sehr häufig auch entsprechende körperliche Beschwerden irgendwo beschrieben werden können oder erklärt werden können.
0: Wir haben da jetzt viel über die ähm, wirklich negativen Auswirkungen von Stress gehört. Kann Stress auch irgendwo was Positives sein eigentlich? Zumindest behaupten das ja immer viele Leute, sie brauchen den Stress zum Arbeiten.
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch für die Motivation ja ganz wichtig, eine gewisse Spannung zu haben. Weil üblicherweise ist es schon auch so, und das, glaube ich, kennt auch jeder von uns, wenn man sich irgendwo in einer Stresssituation befindet, dann geht auch viel weiter. Es passiert viel, man schafft viel. Und wenn dann der Druck ein bisschen nachlässt, dann kommt oftmals auch ein kleiner Durchhänger mitunter. Und wenn das auch einem halbwegs schönen Niveau gut gehalten wird und wieder zwischendurch halt, so manche Entspannungsphasen sind, dann ähm, ja ist das sicher sehr produktiv.
0: Jetzt gibt es ja um diesen Begriff Work-Life-Balance, also den wirklich den Begriff an sich gibt es ja immer wieder Diskussionen. Zum Beispiel habe ich ein Zitat gefunden von Amazon-Gründer Jeff Bezos, der hat gesagt, er mag diesen Ausdruck gar nicht, Work-Life-Balance, weil für ihn ist viel besser Work-Life-Harmonie, also wirklich Harmonie, weil die Arbeit etwas sein soll, was man gern macht, damit ich das gar nicht ausgleichen muss, ich finde, das sagt sich leicht. Was ist, wenn ich keinen so einen Job habe? Wenn, wenn ich sage, na gut, mir meine Arbeit ist, keine Harmonie, ich gehe arbeiten, weil ich arbeiten gehe.
1: Ja, also natürlich muss man schon schauen, wer das sagt und es wird äh, nicht immer hundertprozentig möglich sein, äh, eine, eine, eine ha ein harmonisches Arbeitsfeld zu haben, in dem man richtig aufgeht und so weiter. Also manchmal befindet sich man auch in einem gewissen Korsett, meinetwegen, weil äh, ja für manche auch die Arbeit nur ein Mittel zum Zweck ist, unter Anführungszeichen. Und ja, für, rein für die Motivation sind derartige Aussagen sicher ganz gut, mhm. aber vielleicht in der Praxis und für jeden nicht immer hundertprozentig anwendbar.
0: Das heißt, es ist nicht automatisch mit mir irgendwas falsch, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, meine Arbeit ist die absolute Erfüllung und, und, und das muss so sein? Äh,
1: nein, ich würde sogar mehr sagen, wenn man diesen Ansatz für sich persönlich hat, die Chance, unglücklich zu sein, ziemlich hoch ist. Und manchmal muss man sich halt mit gewissen Dingen arrangieren, zumindest zwischenzeitlich.
0: Halten Sie es überhaupt für realistisch, dass einen Menschen der Arbeitsplatz oder die Arbeitstätigkeit so erfüllt, dass mich die Arbeit überhaupt keine Energie kostet, sondern Energie erzeugt, so wie Jeff Bezos sagt?
1: Durchaus realistisch, ja. Aber man muss immer so die Mehrheit betrachten und so Ausnahmefälle. Mhm. Denke ich. Und es gibt natürlich, ich kenne auch selber einige Personen, auch im Bekanntenkreis, die, die sagen, ja, ich, ich gehe meine Arbeit auf und ich, ich habe meine Arbeit zum Hobby gemacht. hört man ja auch oft oder meine Hobby zur Arbeit gemacht. Mhm. Und ähm, hier wird es sicher so sein, dass, dass entsprechende Energiereserven da sind und die vielleicht auch für anderes noch äh, ja, nutzbar gemacht werden können, vielleicht auch im privaten Freizeitverhalten und so weiter. Ja, und, und mitunter, wie vorhin auch schon gesagt, Stress kann ja auch antreibend sein. Aber nur Stress oder nur nur immer in diesem Rad, sich zu befinden, kann auch nach hinten losgehen. Also ja. auch das habe ich schon oft gesehen, wo vielleicht viele Leute auch gesagt haben, eigentlich bin ich da so sehr, sehr motiviert, engagiert, gehe auf in meinem, in meinem Beruf, wie gesagt. und Und trotzdem kommt es... Irgendwann einmal vielleicht zu einem Punkt, wo halt die Kraftreserven nicht mehr ganz so optimal
0: sind. Was machen Sie mit Menschen, die hier zu Ihnen kommen nach Asbach ins Revital und sagen, gut, Work-Life-Balance, mein Arbeitsleben, das haut so nicht mehr hin, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier mich einmal wirklich entspannen, ich muss hier irgendwas tun dagegen. Wie schaut da, wie schaut da der Alltag vielleicht aus? Was machen Sie da als Psychologe?
1: Ja, so also grundsätzlich würde ich, wie gesagt, zuerst einmal anschauen, wie ist dieses Anspannungs-Entspannungsverhältnis auch eben, wie gesagt, mit dieser Herzratenvariabilitätsmessung, das einmal zu objektivieren. Und in weiterer Folge bietet es sich natürlich dann je nach Ergebnis oftmals auch an, zu sehen, was kann man denn jetzt speziell für diese Entspannung machen, für diesen Parasympathikus. Und vordergründig geht es hier natürlich mal in die Richtung Bremse trainieren beziehungsweise Entspannungstechniken. Also alles, was sowohl eher so passive Entspannung darstellt, zu fördern und und in weiterer Folge natürlich für den Alltag irgendwie äh, zu integrieren oder auch aktive Entspannung. Und hier reden wir wirklich von Entspannungstechniken wie autogenes Training, Entspannung nach Jakobsen und so weiter.
0: Ich stelle es mir ja nicht leicht vor. Also wenn... wenn ich, ich kenne die Reaktion, wenn man so Menschen sagt, die im Stress sind, so jetzt entspann dich, das ist ja eine Anweisung, mit der man normalerweise nichts anfangen kann. Wie leicht fällt denn das den Leuten dann tatsächlich, dass wenn die wirklich in so einem Rad drinnen sind und die Work-Life-Balance überhaupt nicht mehr haben?
1: Ja, wahrscheinlich auch schwierig, weil natürlich äh, dieses Rad oftmals wenig Möglichkeiten bietet für etwas Neues. Ähm, wobei, wenn wir bei diesen Entspannungstechniken bleiben, hier geht es ja darum, das regelmäßig zu machen. Also jetzt nicht ewig, aber zumindest mal für, ich sag mal, Minimum drei Monate, dreimal in der Woche und dann, dann tut sich schon was, auch auf körperlicher Ebene. Aber ich bleibe dann oftmals auch dran bei manchen äh, Personen, die zu mir kommen und fragt dann meinetwegen so eben drei Monate, ein halbes Jahr später nochmal nach und leider ist es schon so, dass hier häufig wieder der Alltag breit macht und diesbezüglich wenig, äh, ja,
0: wenig Zeit genommen mhm. wird. Man muss dranbleiben in Wirklichkeit. Ja,
1: auch. wobei ich habe auch schon gehört von vielen Rückmeldungen, so nach ein, zwei Wochen, das funktioniert ja schon ganz gut, das ist jetzt nicht aufwendig, das kann ich schon machen. Aber ja, uns Menschen fehlt dann, wenn es dann wieder mal ein bisschen stressiger, hektischer, unruhiger wird, die Konstanz diesbezüglich. Und entspannen ist jetzt nicht unbedingt so der, der, der Einsatzzugang für, für manche Leute. Mhm. Vielleicht geht es dann noch leichter, so im Alltag über Atemübungen, die zwischendurch anzubauen. Oder oftmals scheitert es einfach daran, dass man sich zwischendurch mal eine fünf- oder zehnminütige Pause nimmt.
0: Zu Kleinigkeiten in Kleinigkeiten, Wirklichkeit, ja. Genau. Ja. Uns hören ja nicht nur Arbeitnehmerinnen und Nehmer zu, sondern auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei diesem Podcast. Was wäre denn Ihr Tipp als Psychologe? Wie können diese Arbeitgeber dazu beitragen, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Balance gut gegeben ist, die Work-Life Balance?
1: Also grundsätzlich sollte Work-Life Balance im, im, im Gedankengut der Arbeitgeber mal vorhanden sein. Mhm. Ja. Und natürlich wäre es optimal, wenn der jeweilige Arbeitgeber das auch für sich selber als persönliche Philosophie irgendwo drinnen hat und und diesbezüglich meinetwegen auch als Vorbildwirkung vorangehen kann und und hier entsprechendes Verständnis auch aufbringt. Und um Verständnis geht es natürlich in weiterer Folge. Und da meine ich eben auch, ähm, es gibt ja auch viele, viele so arbeitsrechtliche Vorgaben, die einfach gewährleisten sollen, dass Mitarbeiter Pausen haben sollten und dass man dies auch wirklich gewährt und vielleicht auch entsprechende Rahmenbedingungen dafür schafft. Ob das ja. jetzt ein Pausenraum ist oder, oder wirklich sagt, während des Mittagsessen, Mittagessens, wo wir beisammen sitzen, geht es mal nicht um die Arbeit. Das wären relativ einfache Möglichkeiten, denke ich. Und da muss man jetzt nicht unbedingt einen, einen Fitnessraum irgendwo im, im Betriebsgelände unterbringen.
0: Sind wir wieder bei Kleinigkeiten, so wie wir vorher gesagt genau. haben, ja, ja, die, da, die da schon greifen. Wenn das Stichwort Work-Life-Balance fällt, dann kommen es ja aktuell auch oft zu Diskussionen über verschiedene alternative Arbeitsmodelle. Wir reden von Sechs-Stunden-Tagen, wir reden von vier Tagewochen etc. Jetzt rein aus psychologischer Sicht, wenn wir den wirtschaftlichen Faktor mal komplett weglassen, sind solche Änderungen für Sie empfehlenswert?
1: Ja empfehlenswert. es kommt wahrscheinlich auf die Arbeit letztlich drauf an, mhm. äh, wie das inhaltlich alles abläuft, beziehungsweise um welche Tätigkeit es, es unterm Strich geht. Es wird sicher manche Arbeiten geben, sage ich jetzt mal, wo es vielleicht leichter ist, einen sechs einen stunden tag oder eine vier tage woche zu implementieren. Das wird ja auch teilweise schon gemacht, wie man hin und wieder mal liest. Ob sich das jetzt so verbreitet durchsetzen lässt, weiß ich aus heutiger Sicht nicht, aber Rein aus psychologischer Sicht, und da gibt es ja auch sowas wie die Erholungspsychologie, wenn man so ein bisschen zurücksieht, in der Geschichte gab es ja auch Zeiten, wo einfach viel mehr schon gearbeitet wurde. Ja, ja. Und das, ja. das ändert sich halt, denke ich, immer wieder. Und, und je nachdem, wie es halt in der jeweiligen Generation vielleicht gerade gang und gäbe ist, wird man sich da halt als Arbeitgeber oder überhaupt in der Arbeitszeitphilosophie anpassen müssen. Aber in welche Richtung das jetzt ganz genau geht, das mag ich aus heutiger Sicht nicht vorhersehen können.
0: Ist auch schwierig, ja. ja ist ist schwierig. Eine Gewohnt
1: schön, sind ja. wir einfach die acht Stunden und die fünf Tage in der Woche zum Beispiel. Wie gesagt, auch hier je nach Arbeitsbereich.
0: ja. Aber wir waren auch schon mal die 10, 12, 14 Stunden gewohnt genau. am Tag. Schauen wir mal, was da kommt. Was glauben Sie, wie wird denn die Diskussion über Work-Life-Balance an sich weitergehen in den nächsten Jahren? Wenn Sie zurückdenken, was sich da in den letzten Jahren getan hat, was glauben Sie, in welche Richtung geht das Ganze?
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch immer wieder andere Zugänge oder Begrifflichkeiten diesbezüglich geben. Unterm Strich wird man schauen müssen, ähm, denke ich, dass es nicht zu einseitig in die Richtung geht, alles im, bis, bis ins Letzte irgendwie auszureizen. Mhm. Weil das ist mir auch schon in letzter Zeit aufgefallen und auch Corona-bedingt bis zu einem gewissen Grad auch eingeleitet oder, oder verstärkt, ähm, ja, dass sich vieles irgendwo schon im Anschlag befindet. Und, und oftmals, wenn eben etwas Unvorher Unvorhersehbares passiert, dann, dann müssen wir halt trotzdem irgendwie reagieren drauf. Und wenn hier dann vielleicht schon die Reserven, die Ressourcen oder die Puffer vorhanden äh, oder nicht mehr vorhanden sind, abhanden gekommen sind, dann, dann wird es auch schwierig, entsprechend zu reagieren. Und da muss man, denke ich, auch aufpassen und, und berücksichtigen. Also nicht nur in die rein ausreizende und alles muss perfekt irgendwie bis ins Letzte geplant, getimed, sowohl beruflich wie freizeitmäßig. Ja weil da tut man sich wahrscheinlich eher nichts Gutes.
0: Haben Sie vielleicht äh, zum Abschluss einen Tipp für Menschen, die sagen, ja, ein bisschen mehr Entspannung in den Alltag bringen, ein bisschen mehr zur Work-Life-Balance beitragen? Sie haben vorher von Atemübungen gesprochen oder andere Geschichten. Gibt es etwas, was man leicht und schnell umsetzen kann zum Beispiel?
1: Also bei wenn, wenn im Atemübungen, da, da ist so meine Rückmeldung äh, immer, <lacht> oder die Rückmeldung, die ich bekomme, lauten immer, das geht ja ganz leicht für den Alltag. Und, und prinzipiell, ist es nicht großartig aufregend. Ja, also Es geht darum, zum Beispiel nur so zwei, drei Minuten oder auch nur ein, zwei Minuten sich ein bisschen Zeit zu nehmen, auf die Atmung zu konzentrieren durch langsames, gleichförmiges Ein- und Ausatmen, wobei ich tendenziell eher tendiere, ein bisschen länger auszuatmen wie einzuatmen, vielleicht zu so einem Rhythmus von zwei Sekunden ein, vier Sekunden aus, steigert auch die Parasympathikus, also diese innere Bremse, Aktivität und trainiert das auch. Und wenn ich das so zum Beispiel über den Tag sechs bis acht Mal mache, ich muss es natürlich ein paar hundert Mal machen in Summe, aber das äh, wäre eine relativ einfache Übung, die man so für seinen persönlichen Alltag ein bisschen einbauen kann, unabhängig, ob im beruflichen oder privaten. Und wenn man kurz vielleicht irgendwo wartet, nicht unbedingt der erste Blick aufs Handy ist, was vielleicht irgendwo gerade auf der Welt wieder passiert ist, sondern einfach wie gesagt, auf die Atmung zu konzentrieren, wäre relativ einfach.
0: Und schon haben wir ein bisschen was beigetragen zur Work-Life-Balance, zu unserem heutigen Thema. Vielen Dank für das Gespräch an Christian Brehm, Gesundheitspsychologe hier in Asbach in Oberösterreich, im Optima mit Rehabilitationszentrum. Dankeschön. Danke auch. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.